0: Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde, mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin und Gründerin und Leiterin der Akademie. Hallo Franziska. Hallo Claudia. Ich habe mal so darüber nachgedacht, dass wir beide ja ziemlich anrüchige Berufe haben. (lacht) Also ich habe mal mit einem Bestatter aus Darmstadt gesprochen und habe gesagt, wie liebt sich das denn so als Bestatter in Darmstadt? Und hat er zu mir gesagt, naja, ich hatte noch nie eine Freundin aus Darmstadt. (lacht) Und ich glaube manchmal, dass die BestatterInnen genauso viel für ihren schlechten Ruf getan haben, wie die heilpraktiker und ich bin ja auch Heilpraktikerin. Na, das heißt, das sind beides etwas ein bisschen anrüchige Berufe. Deiner ist noch ein bisschen unreiner.
1: Na, noch anrüchiger, weil es riecht
0: ja auch. Genau, noch ein bisschen <lacht> anrüchiger. Und dann könnte man sich natürlich Gedanken machen, was macht denn eigentlich ein gutes Bestattungshaus Haus ist gut.
1: Haus, Haus ist besser als Institut. Institut will
0: ich nicht wieder nehmen. Was macht ein gutes Bestattungshaus aus? Was sind deine Ideen dazu? Du hast dich doch noch viel mehr damit beschäftigt als ich.
1: Also für mich, in meinem, äh, im, im Namen meines Unternehmens Seitenwechsel, steht ja unten drunter achtsam bestatten. Und äh, jetzt kann man natürlich sagen, ja Achtsamkeit ist ja auch irgendwie wieder so ein, so ein trendiger äh, Begriff heutzutage aber ich habe mir natürlich überlegt, was heißt denn eigentlich achtsames achtsamer Umgang mit Tod und Sterben oder achtsames Bestatten und das heißt für mich im Grunde genommen eben dass ich da sehr differenziere und sage ja, ich bestatte ja nicht nur den Körper, sondern im Grunde genommen ist es ja auch eine Begleitung im seelischen und im geistigen, denn der Mensch besteht ja eben nicht nur aus dem physischen Leib, sondern hat eben Körper, Geist und Seele. Und das heißt, alle drei Bereiche brauchen ja Pflege. Und da ist natürlich die große Frage, wie macht man das? Und da würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, wie macht man das, sondern da kann ich nur von mir sprechen oder ich kenne natürlich auch noch eine, besonders eine Kollegin oder Kolleginnen, sagen wir mal, die vielleicht in ähnlicher Art arbeiten wie ich. Aber es setzt an der Stelle, wenn es um die seelische und auch geistige Begleitung geht, auch eine gewisse geistige Hygiene voraus, die ich auch betreibe oder eben auch jetzt nicht nur gerade jüngst betreibe, sondern eben schon seit vielen, vielen Jahren. Wir putzen uns ja immer alle die Zähne und duschen fleißig und (lacht) pflegen unseren physischen Körper. Und ich finde eben, wir müssen ja seelisch, geistig uns eigentlich auch pflegen. Und das heißt, dazu gehört ja die Voraussetzung, dass die Person,
0: die das macht, also in dem Falle, was du auch erzählt hast in der letzten Folge, dass du bei einem Verstorbenen, den du gar nicht kennst, erstmal die Hände auf den Kopf legst für eine Weile, um den Kontakt aufzunehmen. Das kannst du ja nur machen, wenn du davon ausgehst, dass es nach dem letzten Atemzug noch etwas gibt. Das setzt also voraus,
1: dass du ein geistiges Weltbild zulässt. Also erstens lasse ich selbstverständlich ein geistiges Weltbild zu, beziehungsweise ich habe ein absolut geistiges Menschenbild. Ich gehe zutiefst davon aus, dass wir geistige Wesen sind als Menschen. Und das wird ja wohl auch kaum jemand bestreiten können. Denn äh, ja, wir sagen alle Ich. Ja, was ist dieses Ich, wenn man dem so ein bisschen mal auf Grund geht? Ist es ja eine KI huldigen? Die werden da vielleicht Schwierigkeiten haben, oder? Ja, tatsächlich wird das ja spannend, sagen wir mal so. Ne? Und das können wir ja in einer ja. anderen Sendung mal diskutieren, was das ja. jetzt eigentlich bedeutet mhm. oder was es bedeuten würde, wenn man von der KI bestattet wird, was ja vielleicht eines Tages auch ins Haus steht. Ja, das ist anzunehmen, ja. Oder aber es leben ja vielleicht auch schon dann sukzessive Menschen unter uns, wo ich mir nicht mehr ganz sicher bin, ob die alle so in ihrem Ich noch anwesend sind oder ob das überhaupt noch mit dabei ist. Aber grundsätzlich äh, gehe ich, Franziska Hilmer, davon aus, dass es, äh, dass wir geistige Wesen sind und dass es eine geistige Welt gibt, so wie es auch eine irdische Welt gibt, die wir kennen. Und ich kenne sozusagen auch diese geistige Welt, Also w- weil das einfach etwas ist, das habe ich mir zu eigen gemacht. Und so, wenn ich jetzt in der Pathologie da jemand Wildfremdes eingewickelt in ein Tuch vor mir habe, dann ist das meine Art, wenn ich ihm die Hände auf den Kopf lege, wie ich mich erstmal mit ihm vertraut mache? Weil der Punkt ist ja, in dem Moment, wo ich mich mit etwas oder jemandem vertraut mache, dann entsteht ja in mir erst die Aufgabe. Also dann kann ich sozusagen Verantwortung übernehmen für das, womit ich es zu tun habe. Das ist ja ein nicht ganz üblicher
0: Ansatz. Also ich habe das bei Bestattungsinstituten, wenn ich mit einer Gruppe hingekommen bin und ich meinen Schülerinnen dann sage so ihr könnt ihr mal eben habe ich glaube ich auch schon mal ganz kurz gesagt, mal eben Probe liegen im Sarg. Das ist ja gar nicht ja nichts nichts dolles, dass dann die ein oder anderen Bestattungsinstitute gesagt haben, oh Gott, wenn aber jetzt was passiert, das machen Sie das da passen Sie aber auch. Hm. Das heißt, ich habe Bestattungs Fachmenschen erlebt. Was soll denn da passieren, ganz selbst, ehrlich? Also. die selbst unheimliche Angst vom Thema. Ja,
1: ja. Aber die Frage ist natürlich: Was soll denn da passieren? Dass einer sich die Finger klemmt zwischen Deckel und Kiste oder dass einer plötzlich werden. einen äh, Herzinfarkt kriegt, im, ja, während er da Probe sowas. liegt? Wie passend! Das wäre ja dann irgendwie ein Ding, ne? Das wäre dann noch skandalöser, als der Tod ja normalerweise auch schon skandalös ja, ist. Ne? Und dann hätte das natürlich aber auch einen
0: humoristischen Touch, ne? Ja, wir beide fänden das vielleicht lustig. Ne? Naja, es gibt zum Beispiel ein Buch, das fand ich sehr toll, allein der Titel. Das heißt, jeder Tod hat sein Gelächter. Mhm. Kenne ich gar nicht. Das ist ein schönes Buch. Ja, wo so kleine Sequenzen und so weiter, also das in die Absurdität, mhm. die dann teilweise da ist. Aber lass noch mal zurückkommen, mit dem du hast gesagt, die drei Aspekte Körper, Seele und Geist sollen versorgt werden. Mhm. Hast du noch mehr Aspekte für dich oder wo du sagen würdest, dass... Nicht, dass dich und das unterscheidet von anderen BestatterInnen, sondern eben halt auch die Sache, hast du noch mehr, wo du sagen würdest, das ist für mich ein Kriterium für gute BestatterInnen?
1: Ja, ich kann nur von dem ausgehen, was was meine Wirklichkeit sozusagen ist. Eine Wirklichkeit hat ja immer etwas mit Wirken zu tun und und dass, dass, dass etwas wirkt. Und das, was für mich wirkt zum Beispiel ist, dass es... Was Lebendiges ist, also was, ich, ich weiß mal gar nicht, wie man ja, man kennt immer so diesen stehenden Spruch, ne? der Tod gehört zum Leben dazu. Also es ist ja nicht nur so, dass das tatsächlich so ist, der Tod gehört zum Leben dazu, sondern dass wir eigentlich in dem Moment, wo wir es mit dem Tod zu tun haben, einen Bereich betreten, der außerhalb unseres normalen alltäglichen Lebens liegt. Ja, das ist das, wo du in irgendeiner vergangenen Folge mal gesagt hast und dann macht's klick. Also wenn es sozusagen Klick macht, dann merke ich, aha, ich bin jetzt drüber. Und das ist für mich, da finde ich, das ist Gutes bestatten, wenn ich mir bewusst darüber bin, dass ich es mit diesem Raum zu tun habe. Dass ich einen Raum beschreite, von dem ich davon ausgehe, es ist ein Raum, der macht bestimmten Menschen Angst, der kann Angst machen, der kann Angst machen, aber er ist per se nicht angsteinflößend, sondern es ist eigentlich die Vorstellung davon, die vielleicht Menschen Angst machen. Wenn man aber da drin ist, dann ist es sogar eine ganz interessante Qualität, mit der wir erst vertraut werden, wenn wir sie erleben. Ich habe manchmal
0: den Gedanken, ob der schlechte Ruf von Bestatterinnen auch damit zusammenhängt, dass sie wie mir neulich ein Bestatter im gemeinsamen Gespräch gesagt hat nach zehn Minuten Gespräch sagte Ach wissen Sie, Frau Kardinal, ich bin ja auch Kaufmann. Hm, ja, ja. Und dann weiß ich ganz genau, dass, dass man ja also an erster Stelle steht. Scheint es bei dir nicht zu so sein und selbstverständlich soll jeder Mensch von seiner Arbeit, die mit ganzem Herzen getan wird, auch gut leben können. Aber
1: witzig, ne? das habe ich noch nie bedacht, wo du das jetzt sagst. Ja. Ich entstamme ja einer richtigen, originalen Hamburger Kaufmannsfamilie.
0: Und dadurch, dass ich ja,
1: nee, nee, aber mein Vater hat es zum Pfeffersack nicht gebracht. Mein Großvater schon, aber der hat das ganze Pfeffer verschossen. Also das war dann nachher nicht mehr zu finden. Er hat dann auch Schulden hinterlassen (lacht) und mein Vater musste auch Kaufmann werden, obwohl er eigentlich Schauspieler werden wollte und äh, ist ganz unglücklich äh, tatsächlich äh, mehrfach gescheitert in den in den verschiedenen kaufmännischen Metiers, denen er nachgegangen ist. Also erst Trockenfrüchte, dann ich glaube Textilien, Lebensmittel und am Schluss ist er sogar noch in der Versicherungsbranche gelandet, was natürlich dann das unterste Niveau von allen war äh, in meinen damaligen arroganten Augen. Ja, in meinen rebellierenden jugendlichen Augen. Ähm, Aber tatsächlich ist mir das kaufmännische, sagen wir mal so, nicht ganz unbekannt, ist bei mir aber hier mit einem zutiefst künstlerischen äh, Empfinden gepaart, was ja ganz tief verankert ist und eben aber... Würde ich sagen, was bei mir über allem steht, ist einfach dieses Bewusstsein, dass wir hier nur als Gast auf der Erde sind. Du hattest ja letztes Mal diese schöne Geschichte von dieser Litfaßsäule erzählt, dass wir da äh, also eintreten, eingeladen sind, ein bestimmtes Kostüm äh, uns überzuziehen und da können wir in in einem Haus uns frei bewegen und äh, Räume betreten und am Schluss, wenn wir da wieder rauskommen und wir können alles mögliche machen, wir haben die Wahl. Und am Schluss mögen wir bitte dieses Kostüm auch wieder abgeben. Und das ist ein Bewusstsein, was ich tatsächlich lebenslang immer hatte. Schon als Kind habe ich angefangen, über den Tod nachzudenken. Und für mich ist Bestatterin sein, hat für mich tatsächlich etwas mit Menschenliebe zu tun. Also dass ich eigentlich, das klingt immer so ein bisschen blöd, nicht? das ist ja ein Liebesdienst, dieses Letzte, dass das, das dass man, dass, dass man wirklich den Menschen noch einmal in seiner Ganzheit sozusagen sieht am Ende seines Lebens. Denn er ist ja hier gewesen, er hat ja nicht nur einen Abdruck hinterlassen, der in unseren Herzen, so wie ja immer gesagt wird und in unserer Erinnerung und so verbleibt, sondern er, er, er geht ja weiter weiter. Er, hat, er, er legt nur dieses Kleid, von dem du gesprochen hast. Das legt er jetzt wieder ab und ich, ich helfe in dem Moment dabei, das Kleid wegzuräumen. Aber da wo er hingeht, da kann ich ihn noch ein kleines Stück sogar begleiten des Weges.
0: Kennst du dieses wunderschöne Kinderbuch, Etwas von den Wurzelkindern?
1: Hm, das habe ich meinen Kindern auch
0: früher Genau. Gelesen. Das ist ja, stammt ja so, so Jugendstilmalerei und so weiter. Genau. Das ist ja im Grunde genommen eine Geschichte von Werden und Vergehen. Und auch Geburt und Tod ist wieder dabei. ne? Weißt du, was ich auch noch glaube? Ich glaube zu Kriterien für mich, Kriterien für gute BestatterInnen gehört für mich, dass diejenigen ihre in Anführungsstrichen Kundschaft darüber informieren, was überhaupt möglich ist.
1: Genau, das ist tatsächlich, wo du es jetzt sagst, weiß ich natürlich sofort, ich werbe zum Beispiel nicht mit dem Spruch, ich nehme ihnen alles ab und für mich ist dann jetzt so, sage ich jetzt mal, so ein du sagst ja immer, du bist auch gerne böse, ich sag jetzt mal so ein ganz kleines bisschen böse hinterher und oder den Satz denke ich immer hinterher und sie merken gar nicht, dass jemand gestorben ist, ne? ja. ja, sondern eigentlich bei mir ist es eher so, dass ich anbiete, ich zeige euch, wie es geht. Weil ihr müsst es machen, ihr solltet es machen, weil es ist euer Verstorbener. Es ist euer geliebter Verstorbener, eure geliebte Verstorbene. Und ihr wollt es vielleicht ganz anders machen. Ihr wollt es ganz eigen machen und da, da kann ich helfen dabei. Ich fand
0: das neulich schön. Da war eine Bestattung in dem Ort, wo ich wohne. Mhm. Und die haben sich getroffen mit der ganzen Trauergemeinde am anderen Ende der Stadt. Und die Urne stand im Fahrradkorb der Witwe. Und dann ist der ganze Zug einmal quer durch die Stadt gegangen. Zauberhaft.
1: Ja, wie schön ist das denn? Das ist ja leider, äh, tatsächlich haben wir ja auch schon mal gesagt, diese geschlossenen äh, Vans heutzutage mit schwarzen Fenstern und ohne Aufdruck, wo du eben nicht weißt, äh, sind da Anzüge. Von Job auf der Stange oder ist dann verstorben Verstorbener drin. Das ist ja so schön. Und ich mache das tatsächlich auch manchmal mit meinem offenen alten Mercedes, dass ich dann immer noch mal eine extra Runde drehe, weil ich es einfach liebe. Wenn die Menschen sehen, aha, guck mal, da ist ein Sarg. Die bleiben dann auch, viele bleiben dann stehen und gucken, interessiert und ich finde wir sollen es wieder lernen oder ich würde mich richtig freuen, wenn die Menschen wieder lernen, wenn auch wenn sie keine Hüte tragen, dann aber ihren äh, übersinnlichen Hut zu ziehen und wirklich am Rand, am Straßenrand einmal stehen zu bleiben und innezuhalten und zwar nicht nur in in der Wertschätzung desjenigen, der da jetzt gerade über die Schwelle geht, sondern auch im Gedenken daran, dass er uns nur vorausgeht. Ja. Und dass wir uns nachher da wieder treffen.
0: Eine andere Form von Stolpersteinen, ne? Ja. Und weißt du, mein Hirn rattert ja mit. Ich habe ganz viele Ideen, wo ich denke, Menschenskinder, vielleicht sollten wir mal eine Folge dazu machen, was überhaupt möglich ist, Mhm. was alles selbst gemacht werden kann, wo die Grenzen davon sind. Das finde ich eine gute Idee. Und was du mir auch als Idee noch gegeben hast, ich finde, wir müssen dringend darüber sprechen, über die Vorstellung, die kindliche Vorstellung vom Tod. Mhm. Super, oder?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ja, das haben wir uns ja schon gleich zu Anfang klar gemacht, ein unendlich weites Feld, was wir da jetzt bepflügen und bearbeiten können. Und hoffentlich auch wieder bepflanzen. Wie schön. Mhm. Und tschüss. Tschüss. Mach's gut. Das war
0: Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.